0: Quiero darte las gracias por estar en este podcast devocional y espiritual y como todos los días vas a buscar un lugar cómodo y tranquilo en donde por unos minutos puedas sentir la presencia de Dios. Estoy acá acomodando el celular, pero ya. Bueno. En esta temporada acerca de la autoestima y acerca de lo que es el autoestima o la auto, no es el autoestima la autoestima bueno en esta temporada eh, quiero invitarte para que tú puedas escuchar los últimos 7 podcasts que hemos estado compartiendo desde diferentes plataformas y eh, como son estas en las cuales tú te has podido conectar si nos vienes escuchando por primera vez bueno hay más de 240 podcasts los cuales te llevan a no solo a conocer a Dios, sino a empezarte a enamorar de Él, de un Dios de amor, de un Dios real, empezar a conocer un poco más acerca de la identidad de Jesús y el conocer a Jesús va a hacer que tú le abras tu corazón, va a hacer que tú digas, wow, cómo alguien tan increíble pudo pisar esta tierra y darlo por amor a mí, ¿sí? dar su vida por amor a mí. Así que hoy en este espacio, en este podcast devocional y espiritual, Quiero compartirte acerca de las siete características. Que nosotros como seres humanos Muchas veces tenemos Y que hace que nosotros Tengamos un bajo nivel de autoestima Y quiero que analices Las causas que hacen que nosotros Tengamos un bajo nivel de autoestima Estas características de las cuales Yo te voy a hablar Redondean a cualquier persona No es como que Ay no, si yo me digo feo Entonces tengo bajo nivel de autoestima O si no tengo esto que la otra persona tiene Entonces tengo bajo nivel de autoestima Hoy no te quiero hablar De esas causas principales Hoy lo que quiero hacer es mostrarte las características y si quizás en este momento tú te identificas con algunas que puedas sanarla en base a la inteligencia de Dios en base a su palabra ¿listo? entonces antes de iniciar este podcast puedes cerrar tus ojos y puedes conectar con la presencia de Dios permite que yo haga esta oración antes de iniciar hoy yo llamo a la presencia del Espíritu Santo para que seas tú guiando esta información yo te abro las puertas de este lugar yo te abro el campo espiritual, porque solo a través de ti hay verdadera inteligencia, solo a través de ti hay verdadero entendimiento. Sé tú el que toca la vida de cada una de las personas que te escuchan cuando nos mueves como un instrumento. Te amo, te bendigo y en este momento iniciamos en este espacio. Si todavía tienes tus ojos cerrados, bueno, pues tenlos ahí cerrados mientras escuchas el amor de dios mira voy a tocarte las siete características así que vamos a tocar cuatro en este espacio y las otras tres las vamos a tocar en el podcast de mañana la primera característica es no reconocer que dios te formó la segunda característica es vivir en base a tu entorno la tercera característica de un bajo nivel de autoestima es no saber quién eres tú no saber quién soy en dios que no tiene nada que ver con la primera, la cuarta característica es un diálogo interno incorrecto, la quinta es temor, al aspecto físico, la sexta es miedo a salir de la comodidad para llegar a la tierra prometida y la séptima tiene que ver con apasionarse por un papel de víctima, no te hablo de absolutamente nada que Dios no haya confirmado en su palabra vamos a iniciar con la esclavitud del pensamiento porque es en el pensamiento en donde nosotros producimos una nueva conciencia espiritual la palabra éxodo en la Biblia significa salida cuando Dios sacó a Israel de Egipto que es un artículo fundamental es la importancia de que esta afirmación significa palabra que eres tú Israel y cuando yo diga Israel tú vas a pensar en que Dios te está hablando a ti Pero cuando yo diga Egipto tú vas a pensar y a identificar que es una palabra y una connotación Que Dios quiere hacernos entender acerca de la salida del pensamiento de esclavitud Egipto hace referencia a que Dios nos sacó de la salida de un pensamiento de esclavitud Egipto significa opresión pero la salida de allí es liberación y redención. Hoy vengo a enseñarte cómo Dios libera en nosotros no solo ese pensamiento de esclavitud, sino que además nos hace pensar como Él piensa acerca de nosotros para nosotros poder soltar eso que hace que nosotros pensemos más y más de lo mismo. Así que lo segundo es que lo que hace que nosotros seamos conducidos nuevamente hacia un bajo nivel de autoestima, creo que es hablar de la palabra autoestima, ¿cierto? Si yo te preguntara qué piensas tú acerca de tu estima personal, ¿qué me responderías? Si te pregunto cómo te ves, cómo crees tú que te ve Dios, ¿qué me responderías? Y la palabra autoestima se ha convertido en una palabra cliché, es una palabra obsoleta y es una palabra vanidosa al momento en el que hablamos de ella. Hay muchas personas que hacen una connotación a que la autoestima es el pleno pensamiento del libertinaje, es ese pensamiento que te hace ser, hacer, tener lo que tú quieras sin ningún control, hasta llenarte tanto, tanto de adicciones para luego quitarte ese sistema de recompensa déjame entender que no te estoy hablando de una adicción como las herramientas, sexo, alcohol, drogas y demás situaciones te estoy hablando de cuando somos adictos a la tristeza de cuando somos adictos a la depresión de cuando somos adictos a un pensamiento negativo de cuando somos adictos a los hábitos destructivos y entonces en ese momento, ¿qué hace esto? te quita el sistema de recompensa. Y a eso hoy en día las personas le llaman autoestima. Así que si te sientes en todo el tiempo y si sientes que lo que te voy a nombrar tiene que ver contigo, yo hoy pido a Dios que convierta el corazón de piedra e incrédulo que por un momento tienes por un corazón de carne, blandito, hacia la voluntad de Él blandito hacia su voz porque escrito está así que para esta sanación vamos a tener varias experiencias bíblicas las cuales te quiero compartir Vamos a tener tres experiencias bíblicas y en base a estas tres experiencias bíblicas vamos a sanar estas características de las cuales inicialmente te compartí al inicio del podcast. La primera experiencia bíblica que vamos a estudiar es la liberación de la esclavitud de Egipto, la segunda es el nacimiento de Moisés y la tercera la vocación de Moisés. La primera característica de un bajo nivel de autoestima tiene que ver con no reconocer cuál es la forma que Dios te dio acá en el plano material. Al iniciar en este primer punto vamos a reconocer la verdad a través de una mentira que siempre hemos creído. En Éxodo 1 hablamos acerca de la opresión de los israelitas y si tienes tus ojos cerrados por unos momentos... Además de enseñar y profundizar en la Palabra de Dios, quiero que tú cierres tus ojos por unos minutos y pienses en todas aquellas cosas que te han quitado y que te han robado el lugar que Dios te ha, como su Hijo. Esas cosas de tu entorno, esos pensamientos destructivos, esas cosas que a veces tú inconscientemente no te hacen ver, en el lugar de grandeza al que tú sabes que Dios te va a llevar. ¿Listo? Entonces, en esta opresión de los israelitas, quiero que vayamos a que 12 fueron las tribus de Israel, entre esas Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Saúlón, Benjamín, Dad y Neftalí. Hay dos más, como fueron Gad y Aser. Las personas nacidas de Jacob en total fueron 60 y en el capítulo 8 dice que los israelitas se multiplicaron progresivamente llegando a ser demasiado numerosos en toda la región de Egipto porque ellos se encontraban en un lugar en donde no era su, su lugar situado o sea era, no era su lugar de nacimiento por así decirlo sino era como un lugar ajeno y dice que surgió muchísimo tiempo que Egipto tenía otro rey en ese momento, que no conoció a José, José era uno de los reyes de sus antepasados, y entonces en este momento el pueblo se hizo tan numeroso y tan potente que lo que hizo este rey fue esclavizarlos, porque él pensaba que si ellos se iban multiplicando cada día más, ellos probablemente iban a formar una guerra y en esa guerra se iban a unir con sus enemigos. Eso fue lo que pensó el rey en ese momento. Así que luchaban y, lograban, y ellos no lograban salir de ese país. Egipto siempre ha sido la opresión de Israel. Quiero que en este contexto bíblico tú pienses que Egipto es el pensamiento de esclavitud. Y Israel, ¿quién es? Eres tú. Y vas a pensar y que nos preguntemos por un momento, ¿qué tiene que ver esto con el inicio y la base de nuestra autoestima? Porque Dios quisiera enseñarnos acerca de la historia antes de ¿Qué quiere Dios enseñarnos antes de nosotros nacer? Aparentemente por el lazo generacional tenemos marcado no solo una historia, sino una costumbre de nuestros antepasados. No es una historia la que te estoy contando, es una historia que marca una cadena generacional. Cuando nacemos en una familia que cree en Dios, pero que hacen reglas banales con ese Dios, al que ellos mismos forman en pensamientos, ahí se forma ya una cadena generacional. Muchas enfermedades, muchos pensamientos, muchas costumbres, también la idolatría que hoy tenemos es formada de una cadena generacional. Es decir, te voy a colocar un ejemplo. Pude haberme formado en un hogar donde se rendía culto a un Dios a través de los símbolos, pero mi corazón se encontraba lejos de él. O nací quizás en una familia en donde siempre predominó más el ídolo de la mentira, de la infidelidad, de la lujuria, del engaño, de los homicidios, de la violación o del alcoholismo. Y quizás hoy en día no hace parte de mi presente, pero yo estoy cargando con cadena generacional. Bien, no pudo formarse solo en mis padres, se formaron en nuestras familias pasadas. Hablar del primer contexto de Israel tiene que ver mucho con lo que Dios quiere hoy aplicar en nosotros en base a la autoestima. Repetimos cadenas generacionales no porque estamos ligados a ellas, sino porque no sabemos cómo romper esa cadena a partir de una de las promesas más valiosas que Dios tiene para nosotros y que Dios tiene para tu vida al traerte acá a este espacio, la cual es ser consciente de cómo Dios te formó. En Lucas 1.50 la primera promesa es que Dios tiene misericordia de nuestra generación en generación. Pero solo tiene misericordia a los que le tememos con el corazón. En Salmos 33, 11 dice que el consejo de Jehová permanecerá para siempre, que los pensamientos de nuestro corazón están con él por todas nuestras generaciones. Tomado el libro de la voz de tu alma, es cierto que existe una predisposición genética. Es cierto que tú has creído que tú eres así, o que piensas, o que tienes este temperamento, este carácter, o que eres destinado a la maldición de tu familia, porque lamentablemente mucha gente te lo ha hecho creer, muchas personas creen y tú has creído esta mentira durante todo el tiempo, que te has acogido a justificar que tu carácter, que tus acciones, que incluso tus enfermedades son un gran número de cosas que estás esperando por la explosión de que tuviste una madre, un hermano o un papá que te formó con esa genética. Así lo dicen. Pero quiero revelarte algo. Científicamente, el doctor Bruce Lipton, que es un biólogo celular de la Universidad de Wisconsin y uno de los pioneros en los estudios de la Universidad de Stanford, que es un autor del libro de Biología de Nuestra Creencia, dice que nuestro potencial genético nos afecta solo un 2% el resto es causa de nuestro ambiente, es causa de nuestro entorno de factores fisiológicos, emocionales y espirituales que vamos formando ¿de qué? de cadenas generacionales y esa es la forma en la que actúa no solo el enemigo sino a partir de nuestro gen, de nuestros antepasados está ligado y tú estás ligado a una cadena generacional pero solo un 2%, quiere decir que eso no tiene poder sobre ti, pero como tú te formas con alguien que repite ese mismo patrón, los mismos comportamientos, entonces tú haces que pienses más de lo mismo de acuerdo a este entorno, de acuerdo al nacimiento de este entorno, un bajo nivel de autoestima no tiene nada que ver con lo externo, es la profundidad de una cadena generacional que te formas inconscientemente en el mundo interior y que si tú llegas a romperla, porque yo te voy a enseñar en estos espacios cómo la rompemos, entonces cuando tú rompes esas cadenas es cuando empiezas a conocer y empiezas a profundizar. Quiero que lo repitas ahí, lo declares y lo profetices, ¿Quién es Dios? ¿Cómo me formó Dios? ¿Qué tan importante soy para Dios? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para mi vida en este plano terrenal? ¿Qué es lo que en este momento me une a Dios por la eternidad? Quizás tú crees y has creído tantas de las mentiras que te vengo compartiendo porque nunca has conocido verdaderamente quién es Dios. Porque a partir de cuando tú conoces quién es Dios, entonces tú sabes cómo te forma Dios. Y a partir de cómo Dios te formó, que está escrito en Jeremías 1.6, dice, aún desde el vientre de tu madre te conocí, aún desde ahí te consagré. Ni siquiera te había materializado y ya te conocía Dios te dio un soplo de vida Y primero creó en ti, de la mente de Él, tu alma Para darle poder y vida sobre el mundo material ¿Qué tan importante eres para Dios? Te podría asegurar que mucho Solo que ahí la base de tu entorno, tus creencias, tus carácter, tu temperamento Los pensamientos, la genética y demás cosas Siempre te han envolcado en un mundo irreal porque ese nunca se ha formado en lo que es Dios No te vengo a profundizar acerca de si crees o no crees en Dios Porque te podría asegurar que tú crees en Dios Te vengo a profundizar acerca de lo que Dios hace cuando tú lo sigues Cuando tú dices Dios, yo quiero conocerte Dios, si tú existes, quiero que tú dirijas mi vida ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para tu vida? son planes de bienestar y no de mal a fin de darte un futuro lleno de abundancia y en este segundo estudio bíblico quiero compartir contigo muchas más cosas así que por unos momentos vamos a dejar hasta acá era importante conocer este primer paso acerca de lo que significa una cadena generacional que solo radica en nosotros un 2% pero que realmente no tiene autoridad sobre nuestra vida no tienes autoridad cuando tú empiezas a identificar de qué forma Dios te formó. así que cierra tus ojos por unos minutos voy a poner la canción y permite que yo haga esta oración por ti Quiero darte las gracias Dios porque yo sé que tú estás en este lugar, que tú acompañas a la persona que te está escuchando. Dios, tú nos has llamado como un canal de comunicación y aunque muchas veces nosotros hemos querido predicar sobre nuestras fuerzas, aunque muchas veces nosotras y nosotros queremos decir, ay prediquemos esto a ver si le gusta o no le gusta a la gente, Dios, tú estas últimas veces nos has dicho que no, que no importa quién crea o no crea, que lo primero que cuenta... Es cuán obedientes somos al hacer tu voluntad Y tu voluntad Dios tú no la has revelado Y nos has dicho necesito que formes a mis personas y a mis almas de esta forma Y yo te pido Padre que la persona que te está escuchando sea completamente sana y libre De cualquier miedo, de cualquier opresión Yo hoy toco su alma y libero su espíritu de la envidia, de la desidia, de la pobreza, del victimismo de la pereza, de la procrastinación yo hoy Padre con el poder que tú me otorgas y la gracia del Espíritu Santo tomo su alma y la libero de heridas y de cadenas generacionales que no le corresponden Dios la persona que está ahí detrás quiere conocerte tan profundamente como un día nosotros lo hicimos y solo a través de tu presencia tú haces que todas las piezas se completen Mengo a nuestro nombre Dios para que tu nombre se enaltezca para que seas tú Dios obrando en esta persona y para que la persona que está ahí te recoja y diga ¿sabes qué Dios? yo te necesito, yo quiero de tu conversión, yo quiero de tu naturaleza genuina no un ratico Dios, no es que salgan de este espacio y se sigan sintiendo iguales, no Dios que salgan de este espacio sintiéndose vivos, edificados, plantados Porque eso es el reino de los cielos en carne viva Y solo si tú lo haces y si tú plantas semillas de grandeza en ellos Nosotros veremos grandes milagros Hoy yo profetizo un gran milagro sobre tu vida Te abrazo, te amo y yo sé lo que Dios hace contigo Si hiciste esta oración, quiero que tú sepas que Jesús desea un reencuentro contigo que no es un Jesús histórico teólogo, que es un Jesús vivo. Y una de las mejores promesas, cuando Jesús estaba con sus discípulos, les decía, ustedes no me verán más, porque yo me iré al Padre. Pero cuando esté al lado de mi Padre, entonces ustedes me verán, y yo viviré en ustedes, y ustedes vivirán en mí. Esa es la gracia de que tú puedas recibir hoy el poder del Espíritu Santo Con el poder que Él me otorga Yo derramo fuerte bendición del Espíritu Santo sobre tu vida Recibe dirección, amor, paz, templanza, gozo, sabiduría, macedumbre a través de Él Te abrazo, te amo, te bendigo y comparte este contenido para seguir expandiendo el reino de los cielos.